0: Jadi teman-teman pernah dengar mungkin ya Mary Kondo yang ngomongin tentang minimalism ini. Ini tuh kayak membawa satu pikiran baru bahwa kita bisa loh untuk e, melakukan minimalisasi dalam penggunaan media digital. Cuma ini perlu digarisbawahi nih bahwa digital minimalism ini bukan hanya sekedar menghapus aplikasi kita atau menghapus akun kita, menghapus seluruh kotak masuk yang ada bukan cuma itu. Tapi bagaimana individu itu bisa memilah lagi kehidupan digital yang sesuai sama value-nya. tinggal di era yang semuanya serba cepat ini seolah membuat kita terburu-buru. Bayangin aja ya, mulai dari makanan cepat saji, pengiriman cepat kilat 3 jam... bahkan sampai kencan juga diminta buat kilat. Jadi sebenarnya gaya hidup ini tuh menyampaikan suatu pesan bahwa... seolah lebih cepat lebih baik dan ketika kamu terlambat... kamu adalah orang yang tidak lebih baik dari yang lain. Nah teman-teman, menurut Kowalski di tahun 2019... Rasanya itu fenomena ini membuat banyak kecemasan dan ketakutan seolah kita itu kekurangan waktu dalam satu hari 24 jam. Padahal coba tanya lagi deh ke diri kita, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu atau apa sih kita kejar sehingga kita terburu-buru dalam setiap waktu? Assalamualaikum teman-teman analisa channel Di episode yang lalu Aku sempat ngebahas tentang fenomena Fear of Missing Out di episode Kopi Panas Setuju nggak sih kadang-kadang Kita itu terbawa emosi Pengen ikut-ikutan sesuatu Karena kita takut nggak diterima atau ketinggalan Ngomongin soal FOMO Atau Fear of Missing Out Seperti yang aku sempat jelasin di episode sebelumnya Kali ini aku juga bakalan kasih Korelasi dengan satu fenomena lain dimana FOMO ini sering banget mengarahkan kepada hustle culture Atau budaya untuk terburu-buru Jadi fear of missing out ini apa sih sebenarnya? Nah ini teman-teman ini kaitannya dengan penggunaan media sosial sekarang Atau internet of things yang sekarang memang eranya gitu ya Seolah kita tuh takutnya ketinggalan dari teman-teman yang lain Terutama dalam penggunaan media sosial atau informasi yang ada di internet Jadi gara-gara kita takut FOMO, kita ikut-ikutan investasi, kita ikut-ikutan uh, sesuatu trend yang sebenarnya tidak berdasarkan kemampuan dan kemauan kita. Sampai seolah FOMO ini juga membuat kita terburu-buru karena kita ada rasa yang tidak nyaman atau bahkan sampai melibatkan rasa iri yang mempengaruhi harga diri kita sebagai manusia. Menurut Scott tahun 2020, FOMO ini ternyata korelasinya besar banget sama yang namanya social comparison atau membandingkan hidup kita satu dengan yang lain. Tanpa disengaja, FOMO ini tuh dipicu oleh beberapa hal seperti aktivitas orang lain, terlalu banyak pilihan, terjebak dalam siklus, dan juga dipicu oleh beberapa infodemic atau berita-berita informasi yang sebenarnya belum valid. Jadi berita hoax yang mungkin membuat kita panas karena kita terdorong untuk lebih cepat daripada orang lain. Ngomongin soal FOMO ini ternyata juga uh, dipengaruhi oleh gaya hidup serba cepat atau hustle culture. Apa sih sebenarnya hustle culture? Karena waktu di Instagram aku banyak yang juga pengen aku ngebahas tentang hustle culture ini. Ternyata ini waktu itu sempat juga diposting sama teman-teman di Instagram APDC Indonesia ya teman-teman jangan lupa follow ya Dimana hasil culture ini merupakan standar masyarakat kalau seseorang dianggap lebih sukses ketika dia itu mengerahkan dirinya secara fisik dan emosional Untuk bekerja secara optimal dan profesional setiap hari jadi benar-benar kayak gak ada liburnya Nah, hasil culture ini tuh sampai membuat dia itu tidak tidur, nggak ada istirahat yang cukup, dan bahkan Sabtu pagi tuh yang dibuka bukan sarapan atau mau istirahat atau liburan kemana, tapi lebih ke spirit untuk melihat kerjaan aku apa ya hari ini. Anyway, Aku kayak ngomong sama diri sendiri sih gitu, kadang-kadang saking sukanya sama apa yang dikerjain, saking sukanya dengan apa yang sekarang dijalanin, sampai lupa hari kadang-kadang satu minggu juga kerja. Nah waktu riset uh, bareng teman-teman APDC tentang konten ini, ini tuh kayak such a good reminder for us, dimana tanpa sadar kita itu hidup di era yang semuanya serba cepat, sampai membuat kita itu takut ketinggalan. Mulai dari ketinggalan apa yang kita punya, ketinggalan apa yang kita achieve, ketinggalan apa yang kita tahu, dan ini sebenarnya sebuah pola dari masyarakat modern yang seakan-akan membuat kita tuh harus memenuhi tuntutan kita setiap hari. Kudu up to date. Kira-kira bener nggak sih kalau kita punya competitiveness atau bersaing dengan semua orang untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, lebih banyak, karena kita pikir ini adalah satu motivasi yang baik. Satu sisi ini boleh kamu lakukan, tapi kalau sampai akhirnya menimbulkan stress atau burnout, sampai tiba-tiba teman-teman ngerasa kayak kurang tidur. Efek itu luar biasa loh, karena tidur yang deep atau tidur yang nyenyak itu dibutuhkan oleh tubuh kita, nggak cuma mempengaruhi kesehatan fisik dan juga imun tubuh, tapi juga kesehatan mental kita. Karena dengan tidur yang kurang, teman-teman tahu nggak bahwa di pada saat siklus rapid eye movement atau tidur yang nyenyak, siklus REM dalam tidur ini penting untuk memunculkan hormon positif yang membuat kita itu relax, yang membuat kita itu bisa tetap produktif dan bikin kita juga lebih happy dalam menjalankan hidup. Makanya coba lihat kalau kamu sering begadang, kurang tidur atau sering banget kehilangan momen untuk istirahat. Pasti emosinya jadi nggak karuan deh. Oke, okay, so apa sih yang sebenarnya bisa kita lihat nih? Bahwa ada penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, lebih lama waktu menghabiskan diri di media sosial, ini juga menjadi salah satu pemicu seperti adanya emosi negatif, depresi, atau kecemasan. Medsos ini tuh bukan cuma... Instagram, Tiktok, itu bukan hanya itu ya, tapi mulai dari Whatsapp dimana sekarang media sosial Whatsapp ini juga digunakan untuk pekerjaan which is kita jadi kayak nggak ada personal space antara pekerjaan sama personal life aku juga nggak ngerti ini satu uh, pola yang sebenarnya baik untuk meningkatkan komunikasi atau sebenarnya menantang untuk internal organisasi sendiri Jadi kalau sekarang kita lihat sebenarnya ketika kita pengen slow movement itu boleh nggak sih? Oke okay, pada saat kita menekankan diri kita untuk lebih slowly bahwa sebenarnya kita pengen punya kualitas hidup yang lebih baik dengan tujuan circle of happiness untuk orang lain itu lebih bagus maka go on. Tapi kalau sampai teman-teman slow movement ini dijadikan sebagai sebuah alasan yang menjurus kepada self-centeredness atau egois, jatuhnya merugikan orang lain, jatuhnya bikin temannya yang lain justru kerjanya lebih banyak, gara-gara kita pengen slow movement, ini bisa diartikan sebagai sebuah hal yang positif dan juga negatif. Nah, slow movement ini sering juga dikaitkan dengan jomo atau joy of missing out. Jomo ini mungkin apa ya, kebalikannya dari FOMO. E, salah satu perilaku yang sering muncul adalah minimalisme dalam penggunaan media digital. Ini tuh kayak membawa satu pikiran baru bahwa kita bisa loh untuk e, melakukan minimalisasi dalam penggunaan media digital cuma ini perlu digaris bawahi nih bahwa digital minimalism ini bukan hanya sekedar menghapus aplikasi kita atau menghapus akun kita menghapus seluruh kotak masuk yang ada bukan cuma itu tapi bagaimana individu itu bisa memilah lagi kehidupan digital yang sesuai sama value-nya susah juga ya kalau misalnya kerjaannya semuanya di media digital kerjaannya di digital marketing gitu kan kerjaannya di misalnya dia emang Uh, ada di media sosial itu dan kalau dia nggak di situ dia nggak dapat pekerjaan gitu kan tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana pemilahan lifestyle terkait sama digital minimalism ini menurut Newport di tahun 2020 bahwa se sesuatu yang uh, kita sebut dengan minimalisasi digital ini bisa dilihat dari memilah lagi niat kita atau terbatasnya aplikasi yang kita gunakan. Apakah dia sesuai dengan value dan juga e, manfaat yang kita pengenin? Jangan sampai kita menggunakannya untuk demi diterima. Kalau memang value-nya, misalnya kayak kerjanya kita emang di sana, value kita di sana, so go on. Tapi kalau ternyata kita bukan tipe kalau orang itu, and then supaya kita diterima di lingkungan tersebut dan membuat kita terpaksa menggunakan media itu, lalu membuat kita burn out, ini yang bahaya. Yang kedua bagaimana kita bisa mengoptimalkan alat yang kita gunakan Seperti misalnya teknologi itu kan untuk mencapai produktivitas kita ya Jangan sampai gara-gara kita menggunakan media uh, teknologi ini Pekerjaan kita nggak selesai Karena kita kecanduan buka satu uh, aplikasi tertentu Yang itu enggak relate sama kerjaan kita Yang ketiga adalah ...bentuk dari digitalisasi uh, minimalisme ini... ...bagaimana kita menerima kenyataan bahwa... ...ya kita tuh nggak harus tahu semuanya gitu... nggak uh, harus selalu up to date... ...dan ini tuh sebenarnya kayak menurut psychology today... ...penggunaan media sosial untuk Jomo ini... ...bisa dikatakan secara emosional bisa membuat seseorang... ...lebih puas dalam hidupnya... ...dan menekankan pada kehadiran yang utuh... ...pada setiap relasi yang dia punya... Jadi teman-teman, uh, ketika kamu pengen melakukan minimalisasi digital, kamu harus lihat lagi jangan sampai ini dilakukan juga karena kamu pengen diterima di lingkungan yang minimalis misalnya. Jadi lakukan itu kalau memang value kamu. Dan slow down ini bisa membuat kita bukannya hanya ketinggalan Terus membuat kita stres, tapi diharapkan slowing down ini bisa memberikan kita ruang. Membuat kita jadi tahu, reach lagi, step back, refresh lagi apa yang sebenarnya kita butuhkan supaya kita tidak bekerja seperti robot. Kalau kita tahu, maka disitulah sebenarnya kreativitas kita bisa muncul, kita bisa memfilter informasi yang kita butuhkan, dan kita juga bisa meminimalisasi toksik yang kita peroleh dari teknologi itu. Jadi kalau aku ingat salah satu buku Stephen Covey tentang 7 Habits ya, The 7 Habits of Highly Effective People ini, dikatakan bahwa ada tiga circle yang bisa menjadi kendali kita. Jadi di dalam... Uh, lingkaran yang menjadi kendali kita, dalam buku itu dijelaskan ada tiga, yaitu circle of concern kita, di mana ada sesuatu yang menjadi perhatian kita, tapi di luar kendali. Contoh misalnya pandemi ini, cuaca, omongan orang, pikiran orang, ekspektasi orang, itu di luar kendali kita. Lalu circle kedua adalah circle of influence, di mana kita nggak punya kendali penuh, tapi mempengaruhi. Contoh misalnya beberapa relasi seperti Um, pekerjaan kita atau relasi dengan atasan, relasi dengan teman kerja, dimana kita diminta untuk lebih proaktif sebenarnya di dalam circle of influence ini, nggak mudah sih memang karena kita nggak punya kendali tapi mempengaruhi hidup kita. Nah ada satu hal yang menjadi kendali kita adalah circle of control, yaitu bagaimana sikap kita memilah prioritas. Jadi sebenarnya di sini penting banget untuk teman-teman menemukan lagi valuesnya. Kalau kita nggak tahu values kita, kita nggak bisa menentukan priority kita, maka kita nggak tahu kita mau fokus kemana. Jadi informasi yang kita terima bisa semuanya mempengaruhi hidup kita dan seolah kita merasa tersisa sama informasi-informasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi circle of control inilah yang membuat kita bisa mengubah hidup kita karena pergerakan yang selalu cepat terjadi tanpa membuat kita merasa cemas dalam setiap waktu. So, sebagai penutup, teman-teman, mungkin ini satu reminder buat kita yang sekarang menggunakan media sosial, teknologi, digital. Aku sih ngerasa challenging ya. Karena satu sisi, ya ini kayak pisau. Bisa kita pakai untuk potong buah atau bunuh orang, tergantung values kamu. Kalau memang kita menggunakannya dengan niat untuk kita potong buahnya, kita makan bareng-bareng sama banyak orang, maka niat itu adalah niat yang baik. Jadi, kamu tidak perlu merasa... Ada sesuatu yang kamu perbaiki Tapi kalau ternyata dalam perjalanannya Banyak yang tidak beririsan dengan value kamu Dan membuat kamu ingin membunuh orang dengan pisau itu Maka kamu boleh slowing down Dan meninggalkan uh, semuanya Untuk kedamaian hati kamu So life is like a theater Kayak drama gak sih Kita itu bisa jadi seorang aktris di dalamnya Dan kita bisa jadi nggak disukai sama penontonnya dan kadang keep in your mind bahwa hanya satu power yang kita punya untuk bisa recreate lagi cerita apa yang mau kita tuangkan dalam drama tersebut karena kita adalah artis dalam kehidupan kita sendiri the things you can see only when you slow down. Ini aku ambil dari sebuah buku yang lagi hits banget yaitu Heemin Sumin dan dia juga nulis buku Love the Imperfect Menurut aku itu dua buku yang wajib untuk teman-teman baca Karena mengajarkan kita untuk embrace something yang nggak sempurna dalam hidup Kenapa sih ini penting? Supaya kita bisa lebih memaknumi kelebihan dan kekurangan orang lain Tanpa harus push diri kita juga untuk sempurna Karena ketidaksempurnaan itu adalah pada saat kita expecting semuanya untuk selalu sempurna Jadi welcome to the real world Dan mungkin kita nggak harus secepat makanan cepat saji untuk bisa bahagia Karena hidup itu bukan tentang cepat-cepetan tapi tentang kuat-kuatan Thank you yang udah nonton Alsa Channel dan di menganalisa kali ini Aku pengen invite kalian untuk bisa komen di Instagram aku di analisa.widianinghome Atau bisa langsung di flat platformnya APDC Indonesia Kita banyak ngebahas tentang mental health di sana, empowering teman-teman untuk lebih aware sama mental health. Dan kalau memang kalian pengen sesuatu dibahas di YouTube channel ini, langsung aja komen below ya, kasih di sini. Jangan lupa hidupin lonceng kamu dan subscribe channel ini. Thank you buat supportnya. Gunakan media sosial seperti apa yang kamu pengen lakukan. Kalau memang ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.